0: Am Wegrand. Hack mir, Beat. Ein Podcast zum Aufblühen. Zum Glück haben wir einen Gummistiefel dabei. Mit Wachter Absolut Wachter und dem Beat Fischer. Wir sind völlig im Schilf.
1: Ja, super. Genau das werden wir anschauen.
0: Das ist jetzt eine Episode in Extremis. Also das haben wir noch nie gemacht. oder? Es regnet zwischendurch. Es ist wirklich nass von unten, von oben. Und es hat noch so Windböen drin, also eigentlich gehen wir so nicht raus bei diesen Wetter. Ja, aber es passt.
1: Also. Es ist ja ein Extremereignis, das wir gerade haben. Also die Flüsse in der Schweiz, die
0: Seen sind am überlaufen. Ja, und vielleicht dann, wenn dann die Leute das hören, sind sie wieder irgendwo an der Sonne am, am Schwimmen und denken gar nicht mehr daran, dass da mal wirklich ganz viel Wasser gehabt hat. Und darum haben wir eben gedacht, wir nennen doch heute mal Sumpfpflanzen.
1: Also eine Pflanze, die sich wohl fühlt bei diesen Bedienungen, bei diesen Nassen.
0: Ja, also gut. Aber ich sehe weit und breit nichts blühen. Also mal, ich schon. Das
1: Sumpflabkraut zum Beispiel. Oder da, das Waldspringkraut ist wunderschön am Blühen. Oder deine geliebte Brünnnesseln. Eigentlich sind wir schon ein bisschen im Wald, wo wir hier stehen. Obwohl wir sind eigentlich schon im Schilfgirt sind. Aber weil das Wasser so hoch ist, können wir nicht weiter raus. Sondern das Wasser verdrängt uns eigentlich zurück in den Wald. Und trotzdem sind
0: wir im Sumpfigen. Und jetzt willst du ja wirklich das Schilf anschauen, das Allerweltschilf? Ja genau das, genau das Allerweltschilf, das ist eine super Pflanze, wenn du sie genauer
1: anschauen.
0: So, nehmen wir mal in die Hand. Ja. Ich habe immer ein bisschen Angst beim Schilf, gesagt, dass ich mich schneide. Ja, gefällt mir sehr gut. Das gefällt dir? Ja, das gefällt mir, weil du
1: weisst, Vorsicht. Also das ist gut, der Reflex, Vorsicht. Weil, wenn ich so ein Blatt anschaue, das ist jetzt hier über 50 cm, die Oberfläche und die Unterseite ganz fein, kau. Und nachher gehe ich am Rand, das berühren und wenn ich Ich kann fast nicht zuschauen. Ich kann, du weisst ja, dass ich nicht am Blut sehen kann. Also wirklich. Und wenn ich runterfahre, ist es wie ein Sägeblatt. Ah, wenn du hochfährst, passiert nichts? Nein, da passiert nichts. Die Zacken sind nur gegen eine Richtung. Sag mal. Probier. Hochfahren. Daumen. Weiden, da hast du ein Hornhaut.
0: Das gehört nichts, nicht, wenn rauf fahre? Das Ist fein Auch. Au.
1: Ja auch. Das ist richtig. Ja. Das ist, der da schneiden. Das ist ziemlich scharf die Zähnli. Wieso macht die das? Ja, sie will nicht gefressen werden. Das längert längstens, wenn sie so eine Richtung hat. So. Wer würde das fressen? Oh, es gibt viele Haufen Blattfresser. Zum Beispiel? Also verschiedene Insekten, die sind zwar sgleich, die wissen genau, da gehe ich aufs Blatt.
0: Oder es könnte auch ein sein, wo Blatt manftet. Also ist jetzt das einfach so quasi eine menschliche Interpretation, dass das die Pflanzen wegen dem eingerichtet hat? Oder, oder also ist das so?
1: Ach, das ist so. Meine, wieso macht die Evolution so einen Aufwand, etwas zusätzlich zu kreieren? Wie zum Beispiel, mir stinkt das Pflanze, oder mir hat Giftstoff drin, oder mir hat Dornen und Stacheln, oder eben ein Sageblatt. Da ist ein Grund hinter dran, evolutionärer. Das heißt Schutz. Gibt es ja keine grundlose Evolution? Das gibt sicher auch, aber das weiss ich nicht. Und es gibt manchmal Gründe, wo nicht mehr sichtlich sind, weisst, wenn die Zeit weitergeht
0: und der Bauplan bleibt bestehen. Ah, weil zum Beispiel da die Schilf-Dinosaurier immer das Schilf abgefressen haben? Zum Beispiel. sättige sache das ist genau der Grund. Dass der
1: Fressfeind, wo man sich eingerichtet hat, gar nicht mehr ist, das kann sein. Ah, das ist der gleiche Grund, wieso du noch Haar auf dem Kopf hast und dabei braucht es das eigentlich gar nicht? Doch, ich bin viel in den Alpen. Und das ist ein sehr guter Schutz gegen Sonnenbrand, kann also sagen.
0: Also, du bist wieder am Ablenken. Ich bin ich überhaupt nicht. Ich bin froh,
1: hast du mal das Blatt wieder angelenkt, das Sägeblatt. Schau, jetzt ich mache ich mal Dreck drauf. Ich werde etwas zeigen, ich gehe hier Dreck holen. Also, ich Schlamm, Schlamm, nicht einfach so... Das so drauf. Also wir sind ja da in einem Schaufbestand. Und eigentlich ist das krass, wie super die Blätter sind.
0: Ja, wir sind in der Schweiz.
1: Ja, Zeigt da bisschen Wasser, haben wir ja genug und tut das da drüber laufen.
0: Das macht der Bär am liebsten so dreckeln. Das ist so, dann ist er im Element, wenn er so das kann trekk, ja, zum zeigen, es ist immer gut, wenn man etwas kann, was man Grund machen. kann. Bei der Revolution. So. Hast du jetzt gesehen, was passiert ist? Ja, das Blatt ist schon wieder super. Du hast Wasser drüber geklärt und der Dreck perlt einfach quasi ab.
1: Das ist wie bei den Lotusblumen. Lotusblumen? Ja, kennst du die? Die wunderbar blühenden, so rosa blühenden Pflanze. Also mit den riesigen Blättern, die man ja. drauf hocken. kann. Die werden auch nie dreckig. Und hier gibt es daraus den Lotus-Effekt. Kennst du Lotus-Effekt? Das ist der Sitz, oder?
0: Wenn man so sitzt, hey. mit
1: <lacht> Fast. Es gibt noch etwas anderes, etwas Biologisches. Und zwar hat man herausgefunden, wenn man eben dort auch Dreck drauf tut auf das Blatt und es kommt Wasser nach, das ist immer alles weggeschwemmt. Und das hat man dann untersucht mit einem, so einem Rasterelektronenmikroskop, aber das ist in den letzten 90er Jahren. Und dort hat man gesehen, das ist wegen einer typischen Oberfläche, wo so ein Nöppchen drauf hat, und der hat man nicht gewusst, wieso. Und das ist natürlich clever. Dank dieser physikalischen Eigenschaft bleibt das Blatt sauber. Und das wird natürlich Pflanzen. Pflanze, es will nicht direkt getroffen haben. Und da im Schlammigen, wo wir hier stehen, oder, könnte gut direkt drauf sein, dass die Photosynthese ideal funktionieren kann. Und das ist auch eine Wasserpflanze. Und da
0: haben wir genau den gleichen Effekt, den Lotus-Effekt. Ist im Ernst? Im Ernst? <lacht> wieso soll ich im Ernst? Das war der Richard Ernst, der das Rasterelektron-Mikroskop ah. erfunden hat? Weißt? Ganz richtig. Von vorne ist es nicht
1: gegangen. Wir haben es nicht gesehen. Es ist eine spezielle Oberfläche. Und das hat man bei den Lotusblumen zuerst entdeckt, bei der Nelumbo-Art. Und nachher hat man festgestellt, aha, Schilf hat das auch.
0: Und wenn wir jetzt umschauen, ist wirklich frappant. Die sind so super. all die Blätter. Ja, das ist wirklich sehr super. Und zwar auf der ganzen Welt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir in der Schweiz sind, aber das hat nichts mit der Schweiz zu tun. Weil jetzt da irgendwie äh, wir das gar kaputt oder so. Überhaupt nicht. Das Schilf kommt auf der ganzen Welt vor. In Feuchtgebieten, an
1: Gewässern, an Seen, Flachmoor, manchmal auch in Wiesen, wo es feucht ist. Immer die gleiche Art? Es ist die gleiche Art. Da gibt es verschiedene Unterarten, die wir unterscheiden. Da habe ich keine Ahnung, weil das, also, das ist speziell. Also da müssen wir auch ein bisschen reisen und um das anschauen, aber es ist die gleiche Art, also von der Evolution her, extrem erfolgreich, wie sich die
0: ausbreitet hat auf der ganzen Welt. Du tust ja noch so gerne reisen, das wäre also ein neues Reiseprojekt, oder? Die Unterarten vom Schilf. Ja, aber du hast eigentlich etwas gesagt, Schilf ist vielleicht jetzt nicht gerade die prickelndste Pflanze. Und jetzt stellst du mir etwas vor, wo du nicht prickelnd findest.
1: Ja, wenn ich auswärts bitte, schaue ich lieber sättige Pflanzen, nehmen, die schöne Blüten haben, also z.B. Insekten bestäubt sind. Und da sehen wir irgendwelche Blüten. Dies? Ja, nein, das habe ich eben gesagt. Es gibt überhaupt, es gibt überhaupt keine Blüten. Also siehst du hier vorne, also das Schilf ist hier etwa vier Meter hoch und nachher ein drüber siehst du die hängenden Rispen dort, die wir haben. Siehst du die? Ja, einfach so Gräser halt. Ja, genau. Das ist typisch für ein Süßgras, und das ist zu der Familie der Süßgräser. Und das ist der Blütenstand vom letzten Jahr. Und der neue Blütenstand sehen wir noch nicht. Der fährt jetzt danach, so Ende Juli bis im September, fährt es auch Blühen. Und sehr unscheinbar, weil es ja wieder windbestäubt ist, wie die meisten Süßgräser. Das heisst, es muss kein Bestäuber anlocken und irgendwie Werbung machen. Schmöcke, gut ausgesehen oder so, sondern einfach massig Pollen produzieren, die mit dem Wind ausbreitet werden und dann gibt es eine zufallsbefruchtung.
0: Also die Windbestäuber sind in der Regel nicht so attraktiv? Ja, in der Regel sind die nicht so attraktiv. Darum findest du auch so die, die insektenbestäubten Pflanzen so ein bisschen prickelnder? Ja, dann geht etwas, dort kann ich etwas beobachten.
1: Aber weisst du, ob das eine Unterart ist vom ist, das interessiert mich zu wenig, muss ich so sagen. Das ist gibt etwas, was dich nicht interessiert ja, in der Botanik? es gibt was mich einfach mehr interessiert. Das ist eine Prioritätsfrage. Also wenn ich jetzt auf einer Insel ausgesetzt wird und es hat viele Schilf dann würde ich mich natürlich, weil ich ja tippe, mit dem Schilf
0: auseinandersetzen. Du weißt gar nicht, was das für eine Erfüllung kann sein? einfach mal stundenlang im Schilf zu stehen? Das können wir ja gut im Leben. ja. Was ich sicher nicht will, ist anfangen, ist zu graben, weil dann werden wir sofort im Wasser. Aber wie macht das der Schilf im Wasser? Was wir jetzt nicht sehen, das grabe ich jetzt wirklich nicht aus, das sind die Rhizome,
1: also die unterirdischen Wurzeln. Und die sind enorm, die können 20 Meter lang werden. Also wirklich, unten durch geht alles. Also wir stehen auf einem schilf gehört. kann man fast sagen. Und die können auch immer wieder neu austreiben, zack, zack, zack. Und du siehst jetzt gar nicht schnell runter, schaue, siehst du das? Ist das gefährlich, wenn sie austreiben? Nein, überhaupt nicht. Das Geht nicht so frisch. schnell. Also, es gefällt mir sehr gut. Siehst du den frischen Treib, der da rauskommt? Ja, das ist so ein herziges, Schilf. Ja, Wirklich herzig. Jetzt nehme ich etwas von dem, nehmen wir schnell das Messer und abschneiden. Jetzt
0: nehmen sind doch Sackmesser für den.
1: Schneide das ab. Zack. Und du siehst, der Halm ist hohl, sehr stabil. Und jetzt schaue ich etwas, schauen, ob es wirklich ein Schilf ist. Und zwar dort, wo das Blatt... Also vielleicht siehst du noch das Blatt an Längen. Oh, ja, scharf. Und dort, wo das Blatt an Stängel herkommt, hat es so einen feinen Haarkranz. Haarkranz? Haarkranz, ja. Oh, jetzt ja.
0: nimmt er die Lupe. Jetzt, führen.
1: Ich, die Lupe führen. ich sehe es eigentlich am besten mit der Lupe. Es ist
0: etwas Feines. Willst du es schauen oder nicht? Ich habe vielleicht das Mikrofon. Also muss man mir das aber herheben, sonst kann ich nichts sagen. Okay, ja? Genau, jetzt ja. du das erste Mal überhaupt das Mikrofon herheben ja, und ich tue das Erstmal Mal überhaupt seine Lupe. <lacht> heben. Du darfst hier wieder. Ein, ein gegenseitiger Vertrauensbeweis.
1: <lacht> du darfst hier noch drücken auf die Seite bei der Lupe, weil die kommt das
0: Lämpchen nachher, die leuchtet. Ah. Und ich tue das Mikrofon Schön an
1: Oh je, so ein Hörchen
0: hat es, ja. So wie ein bisschen unrasiert ja. so aber so, in einer Reihe. So ein bisschen wie die Hörli, die ich in den Ohren und in den Nasen habe. In
1: einer Reihe. Ja, ja. danke, dass ich deine Lupe
0: durfte. Das ist gerne. Schön. Merci auch für das Mikrofon. Ja, das wollte ich jetzt hören.
1: Ja. Das ist ein gutes Bestimmungsmerkmal, weil wenn es schön so klein ist, gibt es noch andere Grässer, die ähnlich aussehen. Also Glyceria maximal, das große Süßgras zum Beispiel. Aber das hat ein kleines Hütchen oder ein längeres Hütchen und kein Haar. Und darum habe ich geschaut. Und darum kann ich gesagt, ah, das ist irgendwo aus einem Rhizom, ist der Trieb Und wenn ich weiter schaue ich ist, ist hier noch mehr. Ah oh nein, da hat es noch zwei andere, da hat es noch eine.
0: Überall hat es so kleine. Wenn man mal anfängt zu schauen, sieht man überall so kleine. Genau. Und wenn man ja drei ich meine, das ist ja alles voll. Man hat fast das Gefühl, es ist dominant.
1: Das ist typisch für einen, Schilf, für einen Schilfbestand. Es ist die dominante Pflanzenart. Es ist eigentlich eine Monokultur. Aber nicht invasiv? Nein, überhaupt nicht. Das gehört dazu.
0: Manchmal hört man ja, dass Schilfgürtel bedroht sind. Wo schmöller werden, weil die Leute mit dem Motorboot schnell vorbeifahren und Zeug und Sachen. Ist denn das eine gefördert, die Pflanze jetzt bei uns? Nein, sie ist
1: nicht gefördert, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel die Wellenbrechung, das ist ein Problem auf der grossen Seen. Wenn die Schiff zu Tonnen rein, dann bricht es den Halm. Das mag sie nicht leiden. Und wir weiss ja eigentlich, dass so ein Schaufgürtel der beste Erosionsschutz ist. Da, wo wir jetzt stehen, sehe ich auch, also zwischen all diesen Halmen hat es immer Schlamm, der sich ableicht, absondert, also sedimentiert. Und das ist einfach die Stabilität, die da gewährleistet wird. Und wenn nachher so ein Schulfgürtel kaputt geht, wo es eben bricht, dann hat man ein Problem. Als Pflanze ist sie aber nicht sondern man muss gewisse Schulfgürtel einfach schützen vor einem Mensch Oder vor Überdüngung. Das ist auch ein Problem, wenn es zu viel Nährstoffe hat. Eigentlich ist es eine sehr tolerante Pflanze. Der pH kann sauer oder basisch sein. Der, was? der pH, der Säuregehalt. Da ist sie wirklich tolerant. Bei Nährstoff eigentlich auch, aber wenn es
0: zu viel hat, das hat sie nicht gern. Dann mit andere Pflanzen und dann wird sie schwach. Was mir noch aufgefallen ist, wo wir da so ein bisschen durchs Schilf gelaufen sind vorher, ich bin eigentlich gar nicht versoffen. Weißt, ich bin nicht eingesoffen. Ein Wie im Sumpf, wo man dann mit dem Stiefel verschwindet. Ich
1: kann dir auch genau sagen, wieso. Im Moment hat die ziemlich viel Wasser. Wir sind nicht im richtigen Schelfgürtel. Wir müssen jetzt noch 5 Meter, 10 Meter raus. Wir sind eigentlich jetzt da, gerade an der Grenze vom Land, Aber wir können nicht weiter hier, weil es zu viel Wasser hat. Also ich bin ja vorhin im Sumpf hin gelaufen mit dem Stiefel. Du hast ja gesehen, ich komme ja von dieser Seite her.
0: Ja, stimmt. Ja, du bist etwas härter im Nehmen. Ja, jetzt geht er doch so. Also. Oh, jetzt, jetzt ist er schon fast rein. Mhm.
1: Ah, oh, schau auf. Schön weich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sauf mit wieder Steffel. Dann kann
0: ich dann nachher alleine Also Gut, jetzt habe ich eigentlich den Ton.
1: <lacht> Und auch vom früher her war es wieder eine wichtige Pflanze. Gewesen. Man kann sie zum Beispiel essen. Essen? Essen, ja. Aus dem, aus dem Rhizom hat man ein Mehl gemacht, zum Backen.
0: Aus dem Rhizom also nicht Blätter, da würde man sich die halt Zunge verschneiden.
1: Oder der frische Treib, da kannst du als Gemüse machen, kochen machen. Ist gemacht worden. Aber eigentlich gehört es ja dazu. Es ist ein Süßgras du kennst ja Das ist die grosse Pflanzenfamilie auf der Erde, also jetzt 12'000 Arten. Und die wichtigsten Pflanzen für einen Mensch sind alle Süßgräser Also Getreide gehört dazu, Weizen, Gerste, Roggen, Reis, Mais. Zuckerrohr. Zuckerrohr, noch für den Raum am Schluss. Ich meine, so wichtige Pflanzen. Für also Zuckerrohr kann man einfach für den Zucker brauchen. Ja. Oh, da hat auch rohrzucker drin und zwar, bevor es blüht, also jetzt noch gerade, und zwar hat man... Jetzt muss man
0: schnell den Schirm aufspannen, weil ja. jetzt es zu regnen. Das ist, hat mein Mikrofon gar nicht gern. Und ich auch nicht.
1: So. 1-3% Rohrzucker. Das heisst, wenn es eigentlich Ketschen nicht dann wäre es leicht süßlich.
0: Hast du eigentlich immer Pflasterli dabei, wenn du gehst, protonisieren? Nein, ich habe ja eine Jacke noch. Moment. Ja, wenn du alles anlangst, weißt du so, und äh, du hast ja sicher auch schon die Finger verschnitten. In der Tropen, wo ich es nicht ja. könnte. Sicher?
1: Ja. <lacht> ja. Einfach mal angelangt? Nein, unbewusst, aber ähm, ja, jetzt mich echt verschnitten. So. An der Range hatte ich einen Ausschlag mit Amazonas. Ja, aber das muss
0: ich jetzt nicht. Aha, ja, gut, das hat Mühe mit dem Schilf zu tun, oder?
1: Ich bin einfach dem im Schilf gestanden, wieder mal, also ja, das Antibiotika braucht.
0: Du, jetzt regnet es, man hört. Das Schilf hat sicher
1: Regen sehr gern, oder? Boah, das spürt keiner Einfach das Wasser jetzt gern. Osser Hochwasser, also so riesige Hochwasser, tönt eigentlich der Schöpfgeräte auch bedrohen, weil sie natürlich zu,
0: zu kräftig sind. Das ist immer eine Frage von Maas. Jetzt, jetzt, fängt es aber ziemlich an regnen. Ja. Ja, ich bin so verloren, muss ich ehrlich sagen, will. Keine schöne Blüte, die du, du, du hast doch immer irgendwie, du dann mit den Blütenblättern, den Hüllblättern und, so, und Bestäubung und das fehlt alles? Ja, das ist eben gut so. Es ist ein
1: anderer Lebensraum und er ist fantastisch. Wenn ich jetzt nur hier einschaue, ich sehe zwar fast nur mal und die Arten, die ich sonst aufgezählt habe, aber es ist voller Leben. Das sind ideale Brutplätze für jenste Vögel.
0: Ja, wir hören es auch im Hintergrund. Es hat so ein paar, die, die,
1: Bessiner, die wir hier gehört haben. der ist eine ideale Brutstätte für Jungfische. Viele Fische können in die Schulfgürtung leichen. Ja, das sind jetzt die, die wir nicht gehört haben. Die gehört, ja, die können wir nicht. Und vor allem, die können sich als Jungfische auch in diesen Schaufbereich entwickeln, weil dort die räuberischen Fische fehlen, zum Beispiel. Das heisst, in diesen Schulfgürtung geht eigentlich echt Post ab, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt.
0: Der einzige Fischer, der da steht, ist ein Botaniker. Ja, mit dem Fischer, Stefan. Sehr gut. Du, wollen wir wieder gehen?
1: Dir gefällt es nicht mit dem Regen. Also, ich, find, ich noch schöner. Wir haben einen schönen
0: Platz gefunden. Also gut, dann stehen wir doch einfach noch ein bisschen unter dem Regen. Oder hast du, noch, du hast sicher eine Geschichte zu erzählen. Oder? Du hast ja. sicher auch Arzneimittel oder so, Heilpflanzen. Hey, also, dort
1: habe ich wirklich geschaut. Es ist nie irgendwie
0: gebraucht worden für etwas Also
1: der Den Namen finde ich noch gut. Ah ja, wie heißt der Latinisch? Fragmites australis. Die Australie kommt er auch vor? Nein, es heisst eigentlich im Süden vorkommend. Und der erste Botaniker, der das beschrieben hat, hat nicht, gewusst, dass der ganze Welt vorkommt. Und er gemeint, es ist eine Pflanze eher vom Süden. Wer ist denn der gekommen? ist ein Spanier, vor etwa 220 Jahren, hat er die beschrieben. Also hat nicht ganz im Griff gehabt, Australis. Kommt auf der Antarktis auch vor? Nein, also dort, glaube ich, ist wirklich zu kalt. Dort hat
0: es nicht so viele Blütenpflanzen. Da sieht man wieder, dass du so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, übertreibst. Und du sagst auf der ganzen Welt, und sie ist eben doch nicht ganz auf der ganzen Welt.
1: Und man sieht eigentlich, dass du nicht so abstrakt kannst denken kannst. Also ist ja logisch. Okay, gibst du. Und die Fragmites ist eben auch noch interessant. Kommt eigentlich vom Griechischen. Fragma, Trennung oder Scheidewand. Und das hat man gebraucht, weil man ja die Pflanze schon früher geerntet hat und als Bedeckung gebraucht hat. Ah, für die Schilfdächer? Schilfdächer, Schutzwände. Oder gehen wir auf Norddeutschland? Also gut, gehen wir auf
0: Norddeutschland. Die
1: Rätdächer. also bildlich, gehen wir schnell. Oder in England können wir jetzt auch vor. Die hast du sicher schon gesehen. Die Schilf. Dächer oder die Reddächer. Und die Schelfe ist super, weil das ist trocken und der ist relativ stabil. Wenn es trocken ist, also nimmt die Feuchtigkeit nicht mehr auf und kann nachher wirklich den Regen abhalten, wenn, wenn sie genug deck sind. Nicht der
0: Pfahlbauer das auch gemacht.
1: Die haben das auch schon gebraucht, ja. Ist ja logisch, es wächst einfach en masse. Du kannst das ernten und das ist super. Und eben, heutzutage ist es auch eine Kunst, einen Handwerker noch zu finden, der in Norddeutschland solche Dächer machen kann. Ich Weiß es nicht, aber man sieht sie auch nicht mehr neuerlich.
0: Gut, also das Einzige, was mich abhalten würde, sind einfach die scharfen Blätter hier. Das stelle ich mir mühsam vor, um das das schneiden. Wenn du gute Händchen hast, ist das also kein Problem. Fallbauer
1: Händchen gehabt? Nein, aber die haben also vielleicht mehr Hornhaut kann man vorstellen. Schau, ich jetzt hier noch etwas vorne warten.
0: Also gut, mach du das. Also, ich tue dann, dann langsam abstellen, wenn du weg bist, gell? Ja, ist gut. Ich bleibe unter dem Schirm. Ist gut.